0: Quais enamorados temos aqui hoje, dia dos namorados aí Marcelão, muito bem, muito bem, você já falou aquela declaração de amor hoje para a sua namorada, para o seu namorado aí, para sua esposa, sua esposa? Eu vou aproveitar aqui, microfone em mãos, publicamente declarar, minha esposa amada, eu te amo. se cada vez que eu recebesse um pouquinho do seu amor, eu iria sumir, recadinhos do coração, faça o seu recadinho do coração aí, prepara, glória a Deus, vai render frutos hoje, bom demais estarmos aqui queridos, que banhã, que bênção, que glória a Deus por esse tempo de louvor, louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez e abrir o nosso coração, a nossa mente para a palavra do Senhor. Nós vamos ler uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 11. Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. A sua graça, a sua misericórdia estão sobre nós. O seu poder se aperfeiçoou, tem aperfeiçoado a nossa fraqueza, ó Deus. Pai, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado por essa congregação, por cada um de nós aqui, cada família aqui presente e representada. Continua, Deus, operando nas nossas vidas, cumprindo em nós o Teu chamado, o Teu propósito, o Teu querer, ó Deus. Molda-nos à semelhança de Cristo, no caráter de Cristo. Obrigado, Deus, que o Senhor continue nos usando, nos enviando para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, queridos. Então vamos administrar o nosso tempo aqui. E a gente, no final, vai ter aqui os, os avisos importantes da nossa agenda, né? E o pastor Henrique vai compartilhar. Que você não saia sem ouvir os avisos, porque eles são importantes, tá bom? Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Aliás, antes de projetar aí, Dani, deixa essa imagem aí. Vamos falar um pouquinho aqui. Queridos, olha só, que bacana essa imagem uma Bíblia, com as suas folhas ali, esvoaçando, né? num movimento, e nós estamos, a partir de hoje, tendo esse privilégio, essa oportunidade de começar um novo tema a ser abordado aqui na nossa congregação. O pastor Léo nos orientou, nos trouxe, tem nos inspirado, e hoje nós vamos começar a trabalhar sobre mova-se por princípios, pratique Fundamentos. E desde o início do ano, né, temos trabalhado esse tema: mova-se. Nós já falamos do mova-se em amor, já falamos do mova-se no espírito, e a partir de agora nós estaremos nos movendo por princípios. E nada melhor do que representar aquilo que a gente quer viver, fazer, do que a própria Bíblia ilustrada ali. Né? E a Bíblia é em movimento para que a gente também se movimente nos princípios, pratique. Né? Nós tivemos, encerrando o tema Mova-se no Espírito, tivemos na sexta-feira uma vigília, e foi bênção, querido, foi tremendo. Tivemos a oportunidade aqui de ver Deus agindo, Deus falando através das orações, é, pessoas encontraram aqui resposta de oração, teve gente que recebeu aqui confirmação de chamado ministerial, então, foi um tempo bom, foi um tempo importante, e assim a gente fechou um ciclo né, de um tema tão relevante, Mova-se no Espírito. Mas agora, que Deus possa nos encaminhar nesse projeto aí, Mova-se por princípios. O que, é que nós vamos estar falando com isso? Nós vamos estar falando de coisas que você já sabe, mas que talvez você não esteja vivendo. Nós estamos falando de coisas que você já sabe, e que elas estão sendo praticadas na sua vida, e Deus quer te usar para poder crescer mais a partir delas. Nós estamos falando de realmente revisitar princípios, valores, fundamentos que a palavra de Deus nos dá, e que muitas vezes nós, às vezes, estamos não vivendo ele na dimensão que a gente poderia viver. E é sobre um pouco disso que eu quero começar né, esse tema de hoje, trazendo um pouco do nosso entendimento sobre isso. Então, vamos agora para Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. Muito bem, está escrito o seguinte. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ela, ela, nossa, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Assim... Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Desde o início desse movimento do Espírito, desde o início desse movimento de Cristo agindo, todos que abraçavam a fé em Cristo, reconhecendo Jesus como Cristo, todos ali no contexto de Israel, judeus abraçando a fé de que Jesus era o Messias, todos eles se chamavam de discípulos, se chamavam de irmãos, se chamavam de santos e dentro de Israel eles eram chamados também de seguidores do caminho ou de nazarenos. Eram termos comuns que se usava para se referir àqueles que estavam entregando as suas vidas ao Messias, a Jesus. Então, essa palavra que a gente encontra agora aqui, cristão, esse nome cristão, ele não foi criado, cunhado por nenhum ali dos apóstolos, nem mesmo os próprios discípulos né, originários, nem o próprio Senhor Jesus Escolheu essa palavra ali especificamente. Não foi ele. Mas ela aparece, como a gente vê aqui, pela primeira vez na igreja, na cidade de Antioquia, eles foram chamados cristãos. Por três vezes essa palavra cristão aparece na Bíblia. A primeira delas está aqui. A gente leu 11, né? Atos 11 26. E esse nome cristão ele foi aplicado, então, aos discípulos de Jesus, por aqueles homens, aquelas pessoas moradores da cidade de Antioquia, que não eram os crentes em Jesus. Eram as pessoas que, não, que estavam vendo acontecer mudanças de vida, pessoas falando de Cristo. Cristo, uma palavra grega, mas o conceito vem dos judeus. A ideia de um Messias, de um Senhor, de um rei, de um soberano que haveria de vir para governar sobre todas as coisas e restaurar sobre todas as coisas. Então, a ideia de Cristo começou a alcançar aquela cidade, de, de que havia um Cristo, de que esse Cristo veio, e daí eles começaram a ver algumas realidades naquelas pessoas que se declaravam de Cristo. Então, surgiu esse nome né, nessa cidade de Antioquia. Essa cidade de Antioquia, só um parênteses, é aquela cidade chamada Antioquia da Síria. Havia duas Antioquias na época e essa era das mais famosas, uma cidade que, na verdade, pertencia à província romana, né, uma província grande, província da Síria. E foi uma cidade muito importante no nosso a nossa história como igreja também. Né? E como que surgiu esse movimento ali de Cristo nessa cidade? A gente leu aqui, judeus que, por causa da perseguição que houve lá com Estevão, né? Estevão foi apedrejado, foi morto por causa da sua fé em Cristo, pelos próprios líderes judaicos. Então, essa perseguição fez com que muitos saíssem de Jerusalém, muitos saíssem da Judéia, com medo também de serem é, perseguidos desse nível. Né? Foram para outras cidades, outras regiões, onde havia a influência romana, onde havia a cultura grega. E esses judeus, então, o que, que eles fizeram? Gente, aquilo que você tem de Cristo, não dá para guardar só para você. Né? Eles começaram a compartilhar com os próprios gregos a respeito de Cristo, e o Espírito Santo agiu, o Senhor colaborou, aquelas pessoas passaram a reconhecer Jesus, foi uma igreja querida, a igreja de Antioquia, uma igreja que se diferenciou da própria comunidade lá de Jerusalém, porque agora já não era mais uma igreja, uma comunidade só de judeus, mas era uma comunidade de judeus e gentios unidos num só Cristo, num só Senhor. Então, isso se tornou uma grande novidade, um grande referencial da obra de Deus agindo entre os gentios. Quando a gente lê aqui que os, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, essa palavra cristão no grego, cristianos, essa palavra, ela tem o um sentido de partidários de Cristo. Ela tem o um sentido de alguém que é povo de Cristo. E ela veio como uma, um nome dado, mas num sentido pejorativo, num sentido depreciativo, num sentido de escárnio mesmo, como muitas vezes a gente vê acontecer, né? Fulano é do partido tal. É os bolsominions, não é assim? É o pão com salame, é o coxinha, é o mortadela. A gente cria termos pejorativos para denegrir aquele que não é do mesmo partido que eu. Esse era o contexto ali. Eles não estavam falando de cristãos no sentido, olha como eles são nobres, como eles são né, pessoas extraordinárias. Não, eles estavam querendo denegrir essa ideia ao chamá-los de cristão. Né? Muito bem, então, quando a gente vê ali Pedro, 1 Pedro 4,16, Pedro ele escreveu dizendo o seguinte, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro, nessa passagem, ele parece... Estar trazendo essa ideia mesmo de cristão no domínio normal da sociedade é um termo pejorativo, depreciativo. E ele está dizendo, olha, se te chamam de cristão, estão te fazendo sofrer por ser cristão, não tenha vergonha disso, não. Não tenha vergonha de ser depreciado, de, de sofrer né, essas coisas. Pelo contrário, glorifique a Deus. Nesse caráter de cristão. Muito interessante isso que a gente vê. Né? Essa é uma, uma passagem que aparece esse termo cristão. E aí, querido, seja como for, né? se foi para dar escárnio mesmo ou não, a ideia é que aquela igreja lá dos, do, do, de Antioquia, aqueles irmãos, aquela comunidade da fé eles não se aborreceram de serem chamados de cristãos. Pelo contrário, eles decidiram, de fato, viver uma vida de uma maneira digna, honrosa, nobre, que exaltasse a Cristo realmente. E, muito provavelmente, é por causa dessa disposição de honrar e glorificar a Cristo, sendo cristão, que surgiu esse conceito de que cristão é um pequeno Cristo. Isso não é uma tradução original do grego, mas isso é um conceito importante. Que ser cristão, na mente, na mentalidade daquela comunidade de Antioquia, se tornou, então eu vou ser pequeno Cristo. Então eu vou ser um pequeno ungido. Essa é a ideia. Alguém ungido por Deus para um tempo como esse. Para essa comunidade, para ser resposta de Deus para tudo que está à nossa volta, para as pessoas que querem Deus. E eles abraçaram isso com toda a disposição do coração deles, né? de viver essa realidade, esse ideal de ser cristão, para poder glorificar a Deus. A gente encontra uma passagem no livro de Atos, quando Paulo ele estava perante o rei Agripa. Agripa era da descendência de Herodes, né? Um rei, Herodes é um título. E aí, queridos, ele Paulo na audiência com o rei Agripa, Agripa vira para Paulo ali em Atos 26, 28 e fala assim, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão, um cristão? Essa passagem nos mostra de que entre Atos 11 e Atos 26, se passou muitos anos ali, de uma história com a outra, e mostra que o conceito de cristão se tornou é, vasto, é, atingiu mais comunidades, ao, ele extravasou né, é, mais do que ali Antioquia, ele se tornou muito popular, então o rei Agripa, ele tinha um conceito, ele tinha uma ideia né, do que agora significava ser um cristão. E se ele falou isso como escárnio ou não, a gente não tem muita certeza aqui né, no contexto, mas fica evidenciado, querido, que ser chamado de cristão se tornou um nome, uma marca que diferenciava os seguidores de Cristo. E aí, para nós aqui hoje, a pergunta é, o que significa para nós ser cristão hoje? né? Será que isso corresponde exatamente a todo esse contexto bíblico, a essa ligação exata com Cristo? Será? Nós precisamos o tempo todo pensar nessa pergunta. Às vezes, na ideia de se estabelecer um padrão de ser cristão, muitas vezes a igreja caminhou pela necessidade de se padronizar credos, Vamos estabelecer credos que vão estabelecer limitações sobre ser cristão. Por exemplo, quando o imperador Constantino supostamente se converteu ao cristianismo, né, ou se declarou cristão, é, ele acabou conduzindo um concílio chamado Concílio de Nicéia no ano 325, que ele estabeleceu para poder estabelecer certa unidade entre igrejas, entre bispos, entre diferentes expressões da fé em Cristo que estava acontecendo. O credo Niceno foi um desses credos, o primeiro credo que se lançou, né, que dele derivaram-se outros, mas por exemplo, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado de uma só substância com o um Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou, ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim e no Espírito Santo Senhor e vivificador que procede do Pai e do Filho com o que o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado que falou através dos profetas e na igreja, una, santa, universal e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão de pecados. Esperamos a ressurreição do mortos, dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Importante confissão de fé, um importante credo. Com uma intenção muito certa, muito pura, muito importante. Né, de estabelecer marcos. Muitos outros vieram o credo apostólico e tal. Mas o que eu quero trazer nessa visão de ser cristão é que ter uma, um conteúdo de fé bíblico, segundo a Bíblia, é muito importante. Ter um credo que a gente possa declará-lo tem a sua importância, mas não é tudo. Não pode ser tudo, não se limita a isso. O que a gente vê é que ser cristão vai além disso, porque envolve a nossa conduta ética e moral. Não basta eu declarar crença, eu preciso viver fé. Uma fé que se manifesta de tal maneira que eu me diferencio na ética e na moral, segundo o padrão que é Cristo. Então, todos nós podemos decorar credos, mas todos nós devemos ir além de uma decorar credos, nós devemos viver aquela declaração que se torna nosso conteúdo de fé, então a pergunta para nós é essa, será que estamos vivendo princípios? Será que estamos vivendo de fato a essência verdadeira de ser cristão? Ou muitas vezes nós nos encapsulamos, nós nos colocamos dentro de uma caixa chamada regras de fé e estamos vivendo dentro desse limite, que não é exatamente a essência do que Deus tem. Que características de vida então vão condizer com o Senhor Jesus Cristo? O que, que vai nos levar a tornar esse nome cristão nobre e honrado? Há muito tempo a gente sabe aí, né, a nossa própria experiência, que há muito tempo a gente sabe que muitos podem se chamar de cristãos porque eles estão dif vivendo diferentes formas de religiosidade que se dizem baseadas em Cristo e se colocam como cristãos, porque eu pertenço a tal religião, eu sou cristão. E a fé, o ser cristão, com certeza vai muito além disso. Qualquer pessoa que diz acreditar em um único Deus, e diz ser de alguma religião denominada cristã, se declara cristão. E nós temos hoje muitos cristianismos, e muitas formas usadas para expressar Cristo, muitas denominações que umas se intitulam mais cristãs do que outras. Mas a gente tem um padrão que Paulo traz de uma maneira muito simples. Paulo diz assim, Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1 tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Não é ser imitador de Paulo, não é ser imitador de Léo, não é ser imitador de ninguém, a não ser de Cristo. E eu me torno imitador de Cristo se em você eu vejo Cristo agindo, eu quero imitar o que você tem de Cristo. Eu quero imitar aquilo que você já é Cristo manifestado. Eu quero imitar. Mas nós precisamos o tempo todo colocar o nosso referencial em Cristo. Ele é o referencial de, de fato sermos cristãos. 1 João 2,6, o apóstolo João escreveu dizendo, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não tem como falarmos que somos cristãos se o nosso dia a dia não corresponde à forma como Cristo andou. Então, ou seja, nós estamos falando de uma fé que não está presa a uma declaração de crença, mas uma fé que está sendo ativada, praticada no dia a dia, onde, por essa prática, eu me alinho cada vez mais com quem Cristo é. Eu aprendo a ser como Cristo é. Porque eu sou testado segundo a ação que eu faço em Cristo. Eu sou forjado. Eu entro na forma de ser discípulo, de moldar a Cristo, não é quando eu declaro a minha fé, mas é quando eu pratico a minha fé. Esse é o desafio de vivermos, mover nos princípios ou por princípios e praticar fundamentos. Esse é o desafio. É, de fato, nós rompermos com algumas coisas que a gente chama de ser cristão, mas que não passa de uma inanição nossa, de um conforto nosso. Imitar Cristo e andar como Ele andou são palavras contundentes a respeito de ser cristão. E o melhor, é uma realidade possível. É uma realidade possível, é uma realidade necessária para nós, queridos. A gente poder encarar com seriedade e compromisso o ser de Jesus e o ser como Cristo é, ser discípulo. Onde é que a gente vai encontrar as instruções que vão nos ajudar a ser cristão? Nas Escrituras e no Espírito Santo. As Escrituras já dizem tudo o que devemos ser e viver. O Espírito Santo nos guia, nos instrui, nos capacita, nos dá o poder nos forja, nos incentiva, nos corrige, nos acompanha na jornada. Então, tudo que a gente precisa para dar certo como cristão, a gente já tem. As Escrituras, elas são palavras de Deus. Elas nos instruem, nos guiam, nos corrigem, nos exortam, nos habilitam, nos capacitam para toda boa obra, conforme Paulo falou para Timóteo os mandamentos, os estatutos, as ordenanças de Deus, que a gente encontra por toda a Bíblia, elas estão ali desde o Antigo Testamento, né? elas são base para nós, são base para todas essas instruções, foi a base que Jesus usou para poder trazer a verdadeira essência de princípios que Deus tem para nós, para poder trazer a revelação plena do Evangelho, para poder nos ensinar e nos capacitar para todas as boas obras ali, desde os apóstolos, desde os profetas. Ali em Antioquia da Síria, o que, é que a gente vê? Barnabé, ele encontrou uma igreja que estava cheia da graça de Deus. A graça de Deus entrou ali e pessoas se convertendo a Cristo e vivendo Cristo, a novidade de uma vida com Cristo. Barnabé chegou lá e ficou feliz ele viu ali um povo fiel ao Senhor de todo o coração. Um povo que não tinha cultura judaica. Um povo que não tinha herança na palavra de Deus revelada há muitos anos atrás. Desde Moisés, desde Abraão. Mas um povo que ao receber a salvação em Cristo. Eles se tornaram fiéis de todo o coração a Cristo. E o que, é que a gente vê nesse encontro de Barnabé ali? com essa igreja, ele, ele viu esse povo com convicção, com compromisso, com, com essa disposição de viver uma vida relacionada a Cristo. E aí Barnabé, sendo judeu, ele continuava vivendo a Torá, as leis, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças que Deus especificamente também tem para o povo judeu mas Barnabé também vivia essa graça, essa graça abundante, que ele se identificou ali claramente com o que Deus estava fazendo no meio dos gentios, daqueles cristãos. E o que, que Barnabé faz? Barnabé chama Paulo, os dois em parceria, agora eles vão fazer o que ali? A partir dessa graça, nós vamos ensinar, capacitar, Trazer os fundamentos, trazer os princípios, trazer os valores, trazer a realmente aquilo que é importante que as pessoas saibam de como é viver uma vida segundo Cristo. Paulo, um fariseu, Paulo, um rabino, Paulo, um profundo conhecedor das leis de Deus, junto com Barnabé, com toda a sua cultura segundo valores que Deus deu a eles, agora estava conciliando ali graça e a verdade da palavra. Graça sobre graça, que João fala lá no início do capítulo dele, é isso, querido. A graça que veio com a lei a graça que veio com Cristo. E essa graça superabunda em nós, nos capacitando para viver princípios de Deus e viver uma vida digna de Cristo. Durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Uma igreja precisa de ensinos que trazem fundamentos e princípios, não que te colocam em regras, mas que te colocam nesses princípios para você, para a gente poder fluir, fluir nessa graça. Antioquia, ela foi uma dessas igrejas, ou talvez a igreja, que recebeu aquela carta que foi enviada pelos apóstolos quando teve o concílio de Jerusalém, quando se surgiu a questão de circuncidar ou não os gentios para que eles sejam salvos. Alguns dos partidos que creram em Jesus tinham essa mentalidade, olha, não, eles precisam se tornar judeus para serem salvos, não basta declarar fé em Jesus. Essa discussão aconteceu e no concílio de Jerusalém, Antioquia, foi uma dessas cidades importantes que recebeu a visita de homens enviados ali de Jerusalém para poder estabelecer, de uma vez por todas, princípios que possam realmente conduzir a vida daquelas pessoas. Está escrito lá em Atos 15 23, eles disseram o seguinte, como eles enviaram a seguinte carta, os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos junto Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e, se entregar, e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham o enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Gente, essa igreja foi marcada ali por essa carta também, que trouxe para eles princípios para viver uma vida com Cristo, ou por meio de Cristo, ou para Cristo. E o concílio de Jerusalém não estava dando a eles regras mas estava dando a eles princípios. Princípios contra a idolatria, princípios contra a imoralidade sexual, muito comum, essas duas coisas muito comuns em povos gregos, romanos, povos fora da comunidade de Israel. Eles estavam dizendo, olha, se abstenha do sangue, um princípio sobre preservar a vida, sobre não matar, não assassinar, eles estavam falando exatamente dessas coisas valiosas, né? de não comer uma carne que o sangue do animal não foi tirado ainda todo. O sangue representa a vida. Eles não estavam dando regras, mas princípios. Qual que é o ponto que muitas vezes nós, nós vivemos? O ponto é que nós transformamos muitas vezes... É princípios como algo secundário e vivemos regras, Deus colocou muitas coisas que são princípios dentro de regras e as regras elas nos ajudam a aprender os princípios, mas o ponto é que muitas vezes nós ficamos tão presos a uma forma de regra, que agora a regra se torna mais preciosa do que o princípio. E quando você está fora da regra, eu te julgo, eu te distrato, eu faço algo para te excluir, porque você já não é dentro da regra. Quando estamos no princípio, querido, Deus vai nos dar sabedoria para praticar o princípio que preserva a vida, que preserva a comunhão. esses quatro princípios que a igreja de Antioquia recebeu, possivelmente também no contexto ali de ligação de judeus e gentios, eram quatro princípios que permitiriam que judeus e gentios pudessem andar juntos. Porque nessas coisas os judeus eram rigorosos, porque contém princípios. E não daria certo judeus e gentios serem uma igreja no Senhor se um não colabora com o outro no mesmo princípio. Não dá certo para nós sermos igreja se nós não andarmos em princípios, nos mesmos princípios. Esse, isso tudo contém né, mensagens aqui da, da palavra de Deus. Por isso que a Antioquia ela se tornou um modelo concreto de uma igreja, que a igreja que Jesus fundou. Uma igreja que reúne judeus e gentios. Uma igreja que como Paulo fala em Gálatas 6, chamado Israel de Deus. O Israel de Deus não é a igreja cristã de gentios que substitui Israel como Estado, como nação, como povo judeu. Israel de Deus é a igreja que Deus levantou, que reúne judeus e gentios de todas as nações, de fato, vivendo o caráter de Cristo, os princípios de Cristo. E essa igreja de Antioquia, querido, ela, ela se tornou na verdade, o um modelo muito mais aperfeiçoado do que é a igreja primitiva lá em Jerusalém, que era uma igreja só de judeus fechadas em si mesmo. A igreja de Antioquia é a igreja do passado que Deus fundou, mas é a igreja do futuro. Deus está trabalhando, queridos, para levantar uma igreja que se move no caráter de Cristo, onde, no futuro nós vamos ver judeus crentes em Jesus e gentios crentes em Jesus, unidos no Senhor, fazendo uma obra poderosa em Deus. O ensino aqui de Paulo e Barnabé, para os irmãos da igreja de Antioquia, não colocou para eles legalismo, não trouxe para eles dogmas, não trouxe judaização, não trouxe tradições contrárias a Deus. Pelo contrário, o ensino deles levou para essa igreja princípios e não regras que guiavam aquela comunidade, valores que fortaleciam aquela comunidade. Um estilo de vida de valores e princípios que fortalece, que resplandece, conduta e caráter semelhante a Cristo. Essa igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, então, né, nós falamos aqui, elas nos mostram essa verdade, que Deus está levantando um povo santo para viver uma realidade, da presença de Deus por onde a gente for. Quando a gente vê ali em Atos 2, 41, 42, diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Isso aqui tudo é princípio, não é regra. Nós podemos criar regras a partir disso, mas a essência são princípios. Como diz em Atos 5,42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Princípios e não regras. Por que você vem para a igreja? Não é por regra, é por princípio. Por que você congrega? Não é por regra, é por princípio. Por que você fala de Cristo? Não é por regra, é por princípio. Nós somos chamados a viver princípios. Vou fechar contando uma breve historinha, dizendo o seguinte. Um velhinho, num dia muito quente de verão, a casa dele quente, né? O um ambiente fora quente, ele desceu para uma um porão, um lugar mais baixo, né? Onde geralmente é mais fresco, a umidade é maior, ele desceu lá para se refrescar. E ele desceu, ele entrou num ambiente que não estava iluminado, estava meio escuro, meio penumbra, sabe aquele ambiente que você entra e os seus olhos não estão acostumados, né? ele entrou, na hora que ele ia entrar, um homem que já estava lá nesse ambiente falou para ele, pode entrar, que é assim mesmo, né? na hora que você entra, os seus olhos não enxergam nada, mas depois você se acostuma com a escuridão e você se adapta, aquele velhinho parou na porta, falou para aquele homem, aí que está o perigo, eu não quero me acostumar com a escuridão e achar que é normal. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo regras achando que é normal. Estamos vivendo modelos que nós criamos, que replicam religiosidade, mentalidades ou formas de nós nos controlarmos. Então estamos chamando isso de normal, quando Deus olha para isso e fala, isso não é normal. Isso está deixando vocês aquém do que poderiam viver. Isso está levando vocês a retroceder e não avançar. Isso está deixando vocês achar que a luz não brilha nas trevas. Não, a luz brilha nas trevas. Nós somos chamados para ser luz. Não luz que ilumina colocando-lhe regras, mas luz que ilumina trazendo verdades, valores, princípios que destranca vidas, que destranca a sua vida, que destranca a sua família, que liberta, que cura, que restaura. Mova-se por princípios, pratique fundamentos. É uma chamada para a gente poder olhar para o nosso padrão de vida. E quem sabe o Espírito Santo nos convencer. Olha, isso aqui, para você, isso aqui é regra. Deus nos deu regras também. Os mandamentos que Deus deu. Se você pegar os dez mandamentos, eles são regras ou são princípios? Eles são regras. Mas dentro deles estão princípios. Deus permitiu e permite que a gente tenha regras para aprender princípios. Mas não podemos inverter a ordem das coisas. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos, nos Abra o entendimento para avançarmos como igreja, para sermos sal e luz no meio dessa geração. Quero te convidar para você orar, para a gente orar, para você, quem sabe nessa hora, entregar regras da sua vida. Quem sabe você nessa hora entregar um padrão de vida que você chama de cristão, mas está preso numa moldura que Cristo não pôs que está te prendendo e está impedindo de você abençoar a vida de outros. Quem sabe? Quem sabe Deus está trazendo para nós como congregação um romper. Não se faz coisas novas se a gente não estiver preparado para o novo de Deus. Então, se você quer orar comigo, renunciando a uma vida de regras para viver uma vida de princípios, se você quer consagrar-se mais uma vez a Deus. Fala, Deus, toma a minha vida e me faz ser um cristão, segundo o seu padrão. Vamos fazer isso. Quero te convidar para a gente orar. Fica de pé se você quiser. Vamos a, a agradecer a Deus e entregar as nossas vidas a Ele. Senhor, ser cristão hoje em dia, Deus, não deve ser diferente do que ser cristão daquela igreja de Antioquia. Ó oh Deus, mas muitas vezes nós nos desviamos desse caminho, Senhor. Muitas vezes nós valorizamos a nossa religião, a nossa religiosidade, e chamamos isso de ser cristão. Mas a sua graça, a sua misericórdia ainda tem estado conosco, ó oh Deus. E nós pedimos que o Senhor agora abra os nossos olhos, o nosso entendimento, e que a gente possa mesmo nos mover por princípios, ó Deus. Praticar os fundamentos que nos levam a glorificar o Seu nome. A honrar o Seu nome. A tornar esse título cristão, esse nome cristão. Uma coisa digna do Senhor. Nos faz mesmo, Deus, pequenos ungidos. Ungidos, capacitados pelo Senhor. Cheios do Teu Espírito Santo. Para vivermos essa realidade do Teu poder. Da Tua presença. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos impede de crescer no conhecimento do Senhor. Toma-nos aqui, Deus, nos faz ser essa igreja que vive princípios, princípios de amor, princípios de fidelidade, princípios de honra, princípios, Senhor Deus, de realmente é valorizar tudo aquilo que o Senhor valoriza, e não as coisas que a gente quer valorizar, Deus. Toma a vida de cada um aqui, Pai. Fortalece a mente, fortalece o coração, fortalece essa igreja no Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Te louvamos, pela palavra do Senhor que nos instrui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Segura só um minutinho, o pastor Henrique tem avisos importantes para dar. Né, pastor?